0: 所以，像去十分国小嘛，嗯，然后去讲故事给小朋友听的时候，你通常都会讲些什么故事啊
1: ？很多，我其实比较喜欢去幼稚园跟一二年级，然后我最喜欢讲的故事书就是《屁屁侦探》<笑>，那个故事书真的很有意思
0: 。他在讲什么
1: ？他他,他,他是他是一怎么什么时候
0: 有这个故事啊？<他>我为什么从
1: 来没听过这个故事？反正它是一册书，然后那个书名就是《屁屁侦探怎样怎样怎样》，《屁屁侦探怎样怎样》屁屁怎樣怎樣。它其实它是要教小朋友认识一些在生活中的人事物，只是它透过一个很有趣的方式，包含屁屁侦探，他可能会用呃，可能什么东西丢了，屁屁侦探要去找，或者是有人发生过什么事情，屁屁侦探要去协助。它是一个比较有趣的方式。那我个人是比较不喜欢很知识的故事书。所以我就选了屁屁侦探
0: ，去讲故事给小朋友听，去十分国小嘛，也,也有点距离。嗯、我是说，做这些事情跟你日常在做催眠的这种智商啊、疗愈没有什么关系耶？为什么会做这个、啊
1: ？我觉得去十分国小一开始是因为我觉得在很紧凑的生活中，希望。能够有一小段时间可以跟自己在一起，嗯，那我试过不同的方式，当中包含就是尝试了去十分国小讲故事。那我发现在那个讲故事的过程中，其实要讲一个很有意思的故事给小朋友听之前，自己必须先为那个故事感动。所以那个感动的过程是我必须回到我自己的很真实的内在，嗯，跟我自己在一起，我才能讲出。嗯，让小朋友很有感觉的故事，那跟做疗愈是一样的。其实，所有的疗愈都是从疗愈自己开始
0: 。好，所以各位八零三的听众，还有我们的研究生，你现在听到一个新的声音了。因为我还没有想好到底要怎么介绍他，所以他有在那个十分国小跟小朋友说故事。说故事的时候呢，他的艺名叫做西瓜阿姨，对，所以就叫西瓜阿姨好。<笑>
1: 我要更正，是叫西瓜姐姐，而且是红囊的西瓜，不是黄色的西瓜
0: 。我就在忍，看你什么时候可以忍到那种飙脏化出来。好了，我们也认识很久很久了，然后我们最开始认识的时候，也都是跟灵气的这些部分是有关系的。我那时候知道，譬如说像用什么鼠尾草啊，然后那个那个叫什么雪松哦、喔，圣木。就是这些在进化空间的这一些呢，其实都是英国教我的。对，我觉得你们还是教他英国好了英国老师，好，都是他告诉我这些东西可以去如何使用的。然后到了这段时间以来，这长段时间，好了，我觉得我们也算是很奇怪的关系啦，不是那一种关系，对，就是我们就是那一种呢，不需要很黏腻的，然后可能我们上一通电话。或者上一次见到跟现在见到已经隔一年了，中间也没有讲过几次话这样子，对，然后但是却一见面就是依然有这样子的熟稔度。好，那因轨我知道都在做跟疗愈、催眠疗愈这边比较有相关的，所以今天我们的主题大家就比较往这个方向去了。先从那一个刚刚我们之前在聊，你问我我是属于讨好型还是责备型的那个问题开始好了。那是什么东西
1: ？呃，这个其实是在萨提尔的冰山理论当中，其实谈到说人在面对压力或者是冲突的时候，所有的应对外的应对姿态有四种应对姿态。那第一种就是指责型，第二种是讨好型，第三种是超理性，第四种是打岔型
0: 。实验一下好了，我说那个我指的是那一种情境啊，所以指责型。不管是谁，发生任何事，先骂了再说，是吗
1: ？是的。哦、oh ，对比方说，呃，我们在职场中其实蛮常看到这样子类型的主管，就当今天可能发生一个状况，或者是有一个错误发生的时候，第一个站出来呢，第一个站出来指责说：“哎、欸，这个事情是谁做的？一定是你，一定是你干嘛干嘛干嘛那样那样那样这样这样这样。這樣這樣”所以大部分会这样呈现的，就会是指责型。嗯，好。那讨好型的人在面对做错事，或是有件事情出包了，讨好型的人第一个想到的是：天哪，我做错事了，怎么办？我要怎么躲起来，或者我要怎么弥补？那或者是他就会立刻出来沟通说。对不起，对不起，这都是我的错，我没有把这件事情弄好。我其实可以再多做什么什么什么什么，这件事就不会发生。嗯，这是比较多在讨好型的人身上发生的状况。嗯，那超理性的人呢，他就会他的沟通模式就是，呃，所谓的沟通姿态其实是有分三个角色，在沟通当中有三个角色，就是你、跟我还有情境。那超理智的人是他在沟通的时候只会讲事情
0: ，嗯
1: ，就是没有你。也没有我，我没有我自己，我也没有他，所以他是看不到人，他只会针对事情去做沟通。嗯，那打岔型的人呢，他会呃用比较婉转，就是他不喜欢正面冲突，甚至不喜欢来沟通出事情真正发生了什么事。他在碰到呃压力或者冲突的时候，他可能会选择呃，比方说你问我说我的体重是多少，嗯，我就会说今天天气很好，是阴天，很凉爽。就是会类似这样，我不
0: 想回答。
1: 对，因为我不想回答体重。嗯，但他又又不想直接告诉对方说我不想回答我的体重，所以他就用另外一个方式把这个问句划掉。这是比较常在打岔型身上呈现的一个做法
0: 。可是你刚刚举的这四种 ，OK， 在萨提尔的这四四款类型里面
1: ，是刚
0: 刚我们举例的情境是在职场里。对，所以只会在职场里发生吗？
1: 不是这样的沟通姿态，其实会在生命中的每一个面向。呃，简单讲，这四种沟通模式在每一个人身上其实都存在，只是在不同的情境、面对不同的人、不同的事情的时候，每一个人都的潜意识都非常聪明，他会选择一个对他最有利的状态。比方说，可能在家庭当中，假设妈妈是一个。平常对外是指责型的人，嗯，所以在在发生一个状况，家里可能发生一个状况的时候，他要指责说，哎、欸，他可能对老公就是说，哎、欸，那个某某某，你把你怎么把这个东西打破了，你真的很不行哎、欸，我跟你说这个不能这样那样那样那样，你又这样做，所以你把事情弄砸了，好，可能会这样对老公，但面对到儿子的时候，他就会说。哎呀，这一定就是那个东西啊，没有放好，所以让你踢到它，所以才破掉啊！妈妈以后会小心我，我会把它放在什么什么地方，然让你不要去踢到。所以其实它
0: 是，
1: <笑>所以这个情况其实会发生在生活中的每一个面向啊
0: 。可是，如果对到不同的人，我们是究竟是因为不同的情境，才会有这一些选择不同的反应，还是是我们是对到不同的人？我们才会有这样的反应。嗯
1: ，简单说，应该是情境家人。比方说，今天大多数人看到一个人说：“哎、欸，这个人其实他很好讲话，很好欺负。”我现在要请他协助我一个工作，然后我知道他是吃软不吃硬，我可能就会用讨好的姿态跟他说，就会说 ：“S， 我觉得你真的很重要，而且你真的很厉害，你可以帮我做这件事吗？”<咳>好，那可能所长 S 他是不吃这一套，所以这个做的还没有用。
0: 哦<笑>你跟我用指责型的，你就去吃屎；可是你用这样子，我就完蛋了。哎
1: ，对，所以你可能是吃软不吃硬，就是你吃讨好型的沟通方式。但其实，在我的呃，在我的生命当中，我也出现过很多，就是呃，很多人他是很习惯接受指令的，也就是说，他很喜欢权威式的沟通，就是他可能在养成过程中，他很他很少在他生命中为自己做过决定。可能小时候听爸妈，长大之后就听亲密爱人，然后等老了可能就听儿子。所以其实他很少为自己做过决定。这样的人他就很喜欢你用权威式的方式跟他沟通。比方说他今天要买鞋子，他发现到底红色好看呢，还是咖啡色好看？这个时候他可能就会问亲密爱人说：“哎、欸，老公，我的鞋子到底是红色好看，还是咖啡色好看
0: ？”只要你穿都好看。<笑>
1: 对，这个這是一个
0: 求生题吗？
1: <笑>这就表示说，所长 S 是非常懂得沟通的技巧<笑>。我是避难型<笑>對，对他就会通常比较优柔寡断的，大概都是会是比较倾向是讨好型的。那如果是指责型，他就没有选择障碍这件事，因为他就想得很清楚，说，哎、欸，其实我就是要一双红色的鞋子，我可能要配我的红色舞衣。所以我一定要红色鞋子
0: 。在这一些去找你咨询咨商的这些个案里，好，我们从这里有多少举一些案例好了？有没有曾经是真的因为这样子沟通的这样子的问题？譬如说他已经很很养成他很习惯的在啊讨、呃、好型的这一种情境里，或者他很习惯的落在指责型的这种情境里的这种案例呢？
1: 有，比方说，我有一个个案，他在，呃，应该是说他养成教育当中，一直都是处在一个高压的情况下，就是他的妈妈是一个非常强势的人，所以他从小到大没有自己做过决定，那很多事情他也不敢说不，可以说他的生命中没有拒绝这件事，于是当他进到职场的时候。特别是他做的是类似一个总务相关的工作，那其实在工作中有很多的沟通协调，而且可能会面到不同层级的主管。那最近他就因为这样子的事件来找我沟通，嗯，找我做催眠，因为他在面对要跟上沟通的这件事，他有一个非常非常大的障碍，所以他就选择去讨好，跟他说：“哎、欸，你说什么我都做。”以前行得通，所以他就继续做。可是呢，现在的状况刚好是他遇到两个主管，都是非常强势。可是这两个主管的意见并不相同，所以他没有办法同时两边讨好，去达成目标的时候，他非常痛苦。他很多个晚上都没有办法睡觉，然后会导致身体有很多的不舒不舒服，比方说常态性的头痛，或者是常态性的失眠。于是他就来找我做了催眠。当初我们也觉得说，哎，这样的事情到底是跟什么有关？其实他不知道，我也不知道。那我们透过催眠呢，就回去看了，在他的生命轨迹当中，他曾经在什么事件中他受了一个很大的伤。所以我们回到那个当下，那时候大概是他四五岁的时候，他发生过一个很重大的事有办法
0: 还记得起四五岁的事啊。
1: 他不是催眠状态的时候，他并不知道有那样一件事，是在催眠过程当中，他说出了这件事。其实我们的潜意识非常聪明，有一些很痛的伤，不管是小时候还是可能十几二十岁，我们的潜意识都会把它藏起来。因为太痛了，我们没有办法面对，因为面对了可能没有办法继续的生活，所以他会选择先把它收起来、藏起来。但藏起来的那个东西，在潜意识，它还是一个很深的伤。所以带着这些伤，在日常生活当中，在不同的关系当中互动的时候，其实也会发生很多挫折，甚至不知道挫折是来自哪里。嗯、那这一次，我觉得也还蛮开心的，就是刚好透过这次的催眠。他去看到了，当时在他四五岁的时候，曾经发生过一个那么重大的事情。那我们就透过了催眠的方式，然后运用了一些手法，让他在那个地方把曾经困住他的坎给移走。然后他回到平常的生活中的时候，我记得是他做完催眠，好像大概是一个多礼拜、两个礼拜的时候，他有联系我。他跟我回馈了，他做完催眠之后，其实他隔天星期一上班，他就去跟他的主管做沟通，而且他是带着主张去沟通的。嗯，他虽然他说他在沟通的过程当中，他觉得他的心脏跳得非常用力，他就已经快要跳出他的胸口，但他去做了沟通，而且得到一个蛮好的结果。所以我觉得这样的事情其实常常都会让我觉得这个是一个很很感人的礼物。
0: 在讲到这四种沟通的类型好了，指责、讨好、超理性或者打岔。好，不同的情境、不同的人，我们可能就是有不同的应对嘛。可是也有一些状况是我从头到尾就只有一种型。嗯，先不管是哪一种类型好了，一个人他习惯惯用的方式，可能跟他从小到大的呃家庭。原生的环境，或者是随着我们越来越老，我们所经历过的职场啊，我们周边的人，所以默默的去养成了一个一种单一的形式。那如果如果啦，呃，我没有意识到这个部分，我就从头到尾只习惯，譬如我就是指责型好了，不管是在职场里，或者是我的家人里，或者我的另一半的亲密关系里，我就只有一种这种方式。话说回来，我会只有这种方式，也是周边的人所允许的、所养成的，不是吗？是。对，然后接着呢，可能就会造成了沟通的障碍啊，然后或者是不被理解啊，好吧？可是问题是我平常时候我又没有办法自己察觉，那怎么办？你有你有过什么样的这样子的情境是发生在关系的这种里面呢
1: ？有，刚好就是有一个朋友，他也是这样的状态，就是他其实对于。他特别是对于他的小孩，他很常就是使用一种，呃指责型的姿态。但平常他在跟同事相处的时候，好像其实他看起来就是人也蛮好的，是一个很温和的男生
0: 。这样也太不合逻辑了吧
1: ？对，其实当他跟我说他是这样跟他小孩互动的时候，其实我有一些惊讶，因为跟我平常认识的他有一些不同。然后我发现，呃，他就说他想来跟我聊聊，所以我们在聊的过程当中，就发现了其实有一个轨迹，那个轨迹是很清晰的，是跟他的原生家庭有关。我们谈到关系这件事，其实我们每一个人呢，在来到这个世界上的第一个关系都是三角关系。这个三角关系不是一般情人之间的三角关系，而是这个三角关系是我们。来到这个世界中，第一个关系就是我这个小孩跟我的父母这样的三角关系，然后这种三角关系其实他会不断的复制在往后生命中的不同关系中，然后发现说，其实他为什么用这样的方式在对他的小孩？其实跟他的父亲是一模一样的，他的父亲也是对他的妻子非常的温柔体贴，但对小孩就是很高压。然后我的这个朋友，他对他的妻子也是非常的温柔婉约，甚至对我们朋友也都是非常的温和礼有礼貌的一个男生。可他对他的小孩就是一个非常高压的状态。那他为什么发现他对他的小孩高压？应该是说他发现他小孩现在可能读了国中，就是突然。不太想跟他讲话，甚至可能他们家人一起出去的时候，小孩都会默默从他附近飘走。但其实爸爸也会有感觉啊，虽然爸爸看起来好像很坚强，但其实很多男生都是非常心是非常敏感的，只是碍于那个传统世俗给他的要求，所以要装作说我是一个男人，所以我必须要有形象。但其实他心里很受伤的，所以他才会找我来谈了这件事。所以你说如果。自己没有办法察觉，我觉得自己一定会察觉。他可能呈现的方式不同，比方说，他可能会呈现是，哎，发现朋友在你的面前讲话都是非常好听，可是你永远听不到真话，或者是每一个人在你面前都表现的我好像跟你很好，但是呢，私下的聚会去酒吧喝酒，然后去 KTV 唱歌，从来都不会约你，其实都会出现一些。一些细微的证据或者一些蛛丝马迹，让你知道说，其实那些人呈现的表面跟他内心想的可能是不一致。也许对方可能大多数是讨好型的，所以他就没办法在你面前讲真话，就会说啊，我其实也很喜欢你，我觉得你的跟人沟通的态度很好啊，可能会讲这样，但他可能转身做的又是另外一种。所以我相信当事人一定会察觉到，在他生命中，比方说会有一些很重复。撞墙的事情，特别是在关系上不同的关系，或者是在职场，好像同事跟他也没有什么不好，但是他就很难在职场找到一个好朋友，或者是很好的同事，或者是一个很亲密的伙伴。这个其实都都是在这个沟通当中有了落差
0: 。呃，有的时候我们会讲啊，这种好像就是原生家庭的诅咒啊。我指的诅咒就是这种呃一代一代下来的那一种。文化也不太对，因为好作为父母，可能假设我是父母亲的第一个孩子，我的爸爸妈妈也是因为生了我之后才学如何在做爸爸妈妈嘛，所以你知道长子长女有的时候真的就多了一些些的辛苦。好，那因为我从小到大的环境是这个样子，我就又把他带到我自己这里去教育我的下一代。这是关于我跟孩子间的关系亲子的。可是，当回到是另一半伴侣上的这一种另一半的关系的时候，那就变得很麻烦了。可能我通常非常惯用的是指责，对，问题是假设是我指责这种模式对我根本完全不管用啊，我就会走完全的超超超理性，然后所以这种状况呢，就是彼此更堵然、更美颂。问题在关系的沟通里。很多的沟通，我我觉得在沟通的本质上面是想要能够有平衡，或者能够想要被同理，或者是想要能够去被被认同啊。我们在讲的是关于认同感，可是有时候在关系里的争执却会变成了要照我的说，要照我说的做，就是要不就是你照我的做，要不就是我照你的做，而是关于在要结果。好，一个是关于认同感。一个是关于到底谁要听谁的，谁要照谁的，谁是领导者。那先讲一下认同感吧。在关系里的认同感是重要的吗
1: ？嗯，当然。所谓的认同感是来自于起源是，你认同你自己吗？
0: 我表达我要的了，我不是就是要你认同我吗？哦
1: 、其实很多在沟通当中，之所以没有办法达成共识是，是其实我可能都不认同我自己。所以我就会强迫你做一些什么事。简单说，我可能自我价值感很低，我就会说：“哎，那个某某某，我希望你在我下班的时候来接我。”可是呢，我就设了一个门槛，我有一个标准，我心里就有一个标准说，说如果我的亲密爱人在我下班不来接我，他就是不在意我，他就是不爱我。可是这个背后，我讲这句话的背后，可能是我的心里面，我都觉得我自己不值得被爱，我已经不认同我自己，我才会用这个方法在考验对方。所以我刚刚说，所有的关系当中，自我的认同是很重要的。那你刚刚提到说，在沟通当中，到底谁听谁？那认同到底重不重要？我我觉得可以来看说。有一对夫妻的关系是这样，比方说我的另一半，他最常出现的就是一个很臭的脸，然后他很多事情也都不喜欢说出来，也不是不喜欢说出来，因为其实他没有办法说出来他真实的感受，因为他有一个预设，他觉得他说了就会让我不高兴，因为他觉得我不允许他有其他的意见。所以他就更不敢讲。那我们两个之间，你老
0: 公会听到这一集吗
1: ？会也没关系， okay, <好>我们两个一起走在疗愈的路上。<笑>其实我们花了很长的时间，因为对于大多是讨好姿态的人，诚实沟通出自己内心所想要的很困难。比方说，我的另一半就告诉我说，他其实很希望我听听他说什么，但以前我是我是很主观很强的人，我就会觉得，我觉得我做的决定就最好了。但其实，实际来看，我做的决定真的很好吗？可能我做的决定是对我很好，但可能不是对我们的关系很好。所以，当有一次他这样跟我沟通之后，我是咬着牙捏着大腿。听他讲完他的诉求，<笑>对不
0: 起，我只是想到那个画面，你这种人，你居然可以咬着牙捏住大腿哦、喔，哦<的>、oh, 好
1: 。听他讲完之后呢，我还深呼吸了大概三分钟，我说请等我一下，我现在正在有觉知的控制我自己，因为我的成长背景是。其实很少人在我面前说不啦。简单讲，我是这种性格，就是我从小就是被养成是一个公主，嗯，所以我其实人生路上前前前半生我非常的顺利，我也是从开始不顺之后才走上疗愈之路。<笑>所以当我的另一半这样跟我讲的时候呢，我花了三分钟深呼吸，是我想要好好的控制我即将飙出口的那些骂骂声。<笑>我停下来，我就说好，那我现在没有办法回答你，请容我去洗手间。我就去洗手间，洗脸啊，刷牙，然后照照镜子啊，东摸西摸啊。大概过了十几分钟，我出来，我认真想一下他说的，我就跟我自己说，如果关系是双方的，我怎么能要求他都听我的？凭什么？我又不是上帝。那我我之所以觉得他要听我的，是因为我我我仗势欺人，我仗着他爱我的这个事，其实我是一个很恶劣的行为。简单讲啊、呃，坦白讲，所以嗯、呃，我就跟他说：“好，我现在可以坐下来听你想说的是什么。”所以他就开始讲他的诉求，但他一开始也是没那么顺，他讲的吞吞吐吐的，然后呃一直在斟酌他用的字眼。我们其实经过这样的磨合，大概
0: <笑>我们不是在讨论关于认同感，但我们现在已经进到安全感了
1: 。没有没有，这是认同感，因为我其实觉得，因为指责型的人其实会觉得动作快才会是好的决定。嗯，但其实讨好型的人本来他行动就不是那么的快。嗯，所以我其实一开始我就没有认同他。简单讲，我我没有去看到那个差异性。我也没有接受那个差异性，我觉得他就应该要跟我一样快的速度啊！可是凭什么？他都没要求我要跟他一样慢。我换一个角度想，如果我觉得他觉得我要跟他一样慢，我应该会死掉吧？可他没这样要求我啊！但我却要求他要跟我一样快，到底为什么
0: ？我问个问题一下，请问您今年贵庚呢、啊？大声的说出来，几岁？
1: 我为什么要说几岁、啊？那你减个
0: 十岁好了。所以几岁？<笑>
1: 我二十八
0: 。你明明就五十几。好，那请问你跟你们家老爷婚姻多久了
1: ？二十几吧
0: 。所以，即便经历过这么漫长的时间，这些跟沟通有关的，或者在认同感的需求上面，都还是一直会发生在生活里
1: 。不过，我觉得是这样，就是认同这件事，其实。双方只要有心，想要一起朝着这个方向，我觉得不是困难。你看，像我的另一半，他是一个极度讨好的人，我是一个极度指责的人
0: 。我们现在讲的是在关系里，他对你会是比较讨好的，你对他是指责的。对、oh, ，OK
1: 。那其实这个落差很大，但我们我们都有个共同的想法，我们觉得这个关系要长久，其实就是要改变。
0: 好，你现在讲到改变了，另外一个麻烦点又来了。如果我觉得我改变了，可是我对象没有改变啊，那我不就很痛苦
1: ？如果你的改变是出自于你内心很真心的想要改变，而不是你想透过改变去控制对方的改变，那你改变之后你应该很快乐，不应该会是很痛苦，因为你没有一个期待落空，痛苦是来自于你期待落空，你才会痛苦。因为我的
0: 目的没有达成。
1: 对啊，因为你的目的没有达成。但如果你今天改变，是因为你自己想改变，你去改变了，那对方没有改变，你不会觉得痛苦。相反的，你会知道说，当你改变之后，你的视野不同，你看事情的角度不同，你可以在那个改变之后，你重新做选择。那个时候就不会带着伤痛继续往前走，因为前面的那个事情就了结了
0: 。角色现在是在婚姻关系里，好了。好，我在那样子婚心关系里面，我觉得哦，真的非常的痛苦。然后呢，我觉得有很多啊，例如不被理解、不被接受、不被认同。好，结果呢，我就去找了你。然后呢，我经过这一些疗愈、催眠疗愈的过程，找到一些事件的源头。我真的有些变化了。可是问题是在我的环境里，我的另外一半并没有变化。那所以，我努力了，我们是不是？好吧，那事实结果证明就是无法。那就再见，然后我们就赶快换下一个
1: 。你其实也还有一个选项，你可以问他说，你要不要一起来找 Ingrid 姐姐、啊？<笑>你为什么那么那么直接？<笑>你就是只想要说好<笑>拜拜这个这个选择？可是不是这样吗？我觉得是在你我我觉得那是我个人的观点。我觉得每一件事情，我喜欢尽了所有的可能之后，如果。真的没有其他可能性，我当然会考虑其他的做法，这个没有问题。但我不会在一开始就设定好說，说我做了很多努力，然后我还是不行，所以我要出、就是要拜拜。嗯，这个其实还是有点差异
0: 。在这一段关系里，最终这样结束，然后我就再去入到下一段关系里，嗯，会发生什么状况
1: ？要看你是不是处理了前面的伤痛。如果你处理了前面伤痛，那可能你迎来的会是一个新的关系，因为你改变了嘛，然后你也处理了那个伤痛，你可能迎来会是一个新的关系
0: 。什么伤痛？我对这一段我有点不太理解
1: 。就比方说，有些人小时候、年轻的时候、二十几岁、十几岁的时候，在亲密关系中觉得，哎、欸，这个人不适合，我就分手。然后分手的方式可能也是会采取就人间消失啊，或者是就失联啊。我不知道那个其实是自己会有什么感觉。很多人是当下会说哦，我觉得分开是很好，但其实他心里会带着另外一个东西。比方说，他为什么会选择分开？通常都是因为觉得受伤很深，很痛了，我已经找不到别的方法，所以我觉得分开最有效。最立立即立即介绍，所以就选择分开。但当时那个事件所留下的那个伤口，其实从来没有被看见，没有被处理，所以就会从二十几岁的伤，你就会带着继续往下一个关系，然后再下一个关系，然后再下一个关系，就会一直重复不断的，好像鬼打墙的方式在关系当中那个翻腾。那相反，如果说我二十几岁的时候，我能够知道说啊，我。我不喜欢这个人了，可是我可能会做一些努力，或者是我可能会做一些沟通。我们来看一下，说我到底为什么会这样的感觉，或者是为什么会发生这样的事。最好也可以跟自己达成共识，呃，不一定可以跟对方达成共识，因为有些时候对方我们没办法控制。我可以跟自己达成共识，说我真的想要离开这段关系，我已经没有遗憾了。我可能不是因为我现在觉得很痛，我想赶快切断这个疼痛，所以我分开。那如果我没有遗憾了，我分开，那可能就是没有带着伤口，所以还是要看那个事件是不是为自己留下伤口。因为现在其实，我觉得所有的事情还是要回到自己身上。假设我今天没有带着伤了，我的伤已经处理包扎，然后它有一天会复原，然后我继续下一段关系的时候，这个伤不会再影响我了。但有很多情况是。我觉得我不喜欢，所以我就切断。那我切断之后呢？我就觉得我没有伤，我就继续下一段关系。但其实那个伤是自己一直带着，只是切断那个感觉，或者是让自己不去看那个伤。但其实，在下一段亲密关系当中，很多类似的事情，可能。以前那样的事情，在原本的关系里面，可能要发生十次才会触动心里的伤痛。但是，如果是带着伤口到下一段的时候，那个伤口是会被放大的。所以，可能到下一段关系中，同样的伤口，可能只要两分的力触动，它就爆炸。所以，很多关系行不通，都是前面不知道什么时候受了伤，但没有去处理它，没有去包扎它，没有帮它疗伤。
0: 所以下一个就会更倒霉
1: ，也不能说下一个更倒霉，就是下一个要有一个比较好的结果的话，就是双方会比较辛苦
0: 。我刚刚会有这样子的疑问，那我现在想回到你跟你老公身上好了。哇，二十几年，对，然后小孩也那么大了，然后好这些状态或者生活里面会遇到的问题，当然还是持续的会被发生嘛。所以，我们到了这么老，我们还是得要跟另一半在关系上面有这么多要留意的
1: 。留意什么？等一下，我想知道。留意是指
0: 像刚刚讲的啊，你以前你才不会理理会他，你这么指责型的人，女王型的，然后你老公在你旁边就只能像一只鹌鹑一样。哎，你老公会，老爷，我这只是在讲一件事情，我不是在攻击你，好吗？好。然后，但是到你会愿意。就是好，你们继续，因为这段关系的原因哦，愿意开始有些不一样，开始有些去谈、去谈话、去甚至要去获得同理啊，或者是认同。好，用我的逻辑，好了，如果真的那么不快乐，那就结束，再见了，对吧？那是什么东西？那个出发点是什么，会让你们愿意？哦，好，那我们就继续下来看有哪些行不通的。我可能有些东西得忍，你可能有些东西给调整。是什么原因让你们会愿意让？
1: 我觉得什么原因啊？应该是说我们，我觉得每一段关系都有很甜蜜、值得记住的时刻
0: 。可是随着时间越久，我们越来越老，我们只会看到彼此的讨厌
1: 。没有，其实那些事情越来越多。<笑>什么东西？那些那些甜蜜跟开心的事情越来越多，而且你认真真的，我我说真的哦
0: ，哦你说对。而
1: 且走到现在，其实我们很少有什么委屈。以前我很多。就是委屈，就是呃，受到世俗观点的制约，我强迫我自己在婚姻中做了很多事情，比方说，我刚结婚怀孕的时候，嗯，我的婆婆她是。他比较，我不知道是传统还是什么，反正他就觉得说，女生下完班回家之后要把家里面收拾得一尘不染，而且擦地板呢必须要跪着擦，不能用拖把擦，而且擦完一次之后，第二次要用清水加上漂白水再跪着擦一次。我那时候也还是真的这样擦了。那我这样擦之后，其那时候我怀着孕，所以我的小孩在七八个月的时候，我果然有了早产的迹象，我就在医院躺了两个礼拜。可是。是那些隐忍的过程中，我其实内心就累积了非常多的埋怨、恨跟讨厌。那个讨厌可能是会是从对我的婆婆的讨厌转移到我的另一半身上，因为我我不能骂我婆婆，可能就是骂另一半出气。但这个是在很很早期，就是我用了很多社会舆论的标准来看待我自己，就是我想要成为一个好媳妇啊，我不想让别人讲我说啊，我妈妈没把我教好啊，怎么没有好好的当一个好媳妇？然后一路到后来，我发现很多事情我比较愿意去沟通，比方说现在我们他希望我打扫家里，我就会觉得说我既然有上班，那我们就花钱找家政公司。不就好了吗？嗯，对，可能会是用这种方法。那他可能还是不认同，但我会觉得我的生活是为了我自己。我怎么打扫我家，其实并没有影响我的婆婆啊。所以我做了调整，然后我也告诉我的另一半说，为什么我要这样子做。然后我发现这样的事情越来越多。我沟通出来之后，我累积下来的那个埋怨啊、委屈啊、恨意啊……哎。少了很多，他没有来累积新的，那就会让我跟我另一半之间的关系越来越正常。所以你说结婚很久之后会相看很讨厌，我觉得的确是没有。我觉得刚结婚的时候很讨厌，每天我都想着说可不可以离婚。大概前面三年，每天脑子里想的都是为什么要结婚，可以离婚吗？为什么要两个人在一起？就是我每天都想的都是这些事情。我我现在回头看，我发现那时候我用了太多。世俗的标准，长辈的标准，所以我整个就是一个歪楼，我就是一个，嗯、呃，我就是一个受气包，然后一个很隐忍。我甚至，呃，为了要做好一个好媳妇，我把自己累到一个不成人样。然后在除夕夜，我就是在，我记得有两年还三年的除夕夜，我都是在医院的急诊室度过，都是挂着点滴过除夕
0: 。这么的抗拒、啊
1: 不是是是累到一个不行，你知道？其实因为我的我的行业是电子业，其实是一个高压而且节奏很快的工作。那呃，工作量很大。可是我过年前可能除夕当天，我要大扫除我们家，然后要回婆婆家，然后要准备吃的，然后要准备什么年货啊，什么什么，有很多事情要处理。男生比较没有接触这一块，所以你可能没有办法理解，说过年这件事对于一个媳妇要准备的事情有多少，是真的很多，多到爆。我甚至有时候做梦都会想说，我不是华人，我是美国人，就就完全不用做这些事，你知道吗？好，那就是异想天开，因为我生的就是台湾人
0: 。在你那时候在国外的时候，到后面回来到这里，当然在文化上面，或者是这个传统价值的标签上面，当然也都不一样啊。我会讲到这个，是因为呢。我在猜啦，不管男生女生，可能很多人都是受苦在关系的这个里面。可是，在关系看起来，它好像只是两个人的相处，可实际上，你看我们刚刚举的这些故事或者曾经发生的事情呢、喔，实际上的两个人可能代表两个完全不同的背景，遭遇过的事件或者是文化的价值观的差异，中间其中的一个觉得事情不太对劲了。所以去找 Ingrid 阿姨哦，做 Ingrid 姐姐，去找 Ingrid 姐姐，然后在催眠的这个部分上面疗愈哦。也许你还有些其他的工具，去找到事件的源头，去有一些处理。可是只有我一边处理够吗
1: ？我觉得其实人是一个很互相的动物。比方说，这个疗愈一开始可能是在。我这个人的本身，当我做改变之后，我看到我的亲密爱人，我就会觉得哇，他怎么越看越可爱
0: ？你喷笑哎、欸
1: ，真的啦，就是以前你可能觉得怎么会做这么蠢的事，你突然觉得说哇，他好可爱哦、喔，他做这个事其实他背后的是一个很用心。下降头
0: 吧你，<笑>那是因为我跟英国 g 很熟，所以我们才可以这样讲话好吗？好，对不起，你继续吧。你你是催眠去改变他的那个视网膜看到的东西，还是怎么样？
1: <笑>真的啦，就是就是我我越就是我越协助我自己，越疗愈我自己，我发现就是当我自己的伤痊愈了越多的伤口之后，我就不是比较。比较不是带着伤痛在，不是带着过去的伤痛在跟这个人互动，哦、
0: 不是带着过去的阴影来审视前面的这个人。对对，對嗯，
1: 所以我就比较可以看到他真实的样子。但他真实的样子，你其实用一个很简单的逻辑可以来看，说你们两个为什么会成为亲密爱人？一定是当初
0: 你们有互相欣赏的地方吗？一定是当初眼睛狗的有什么东西啦？
1: <笑>我觉得严严格来说不会是这样，一定是他有一个地方是非常吸引你的，嗯嗯、所以。你们才会在一起，才会决定一起面对这个人生，一起走人生未来的路。嗯，那当拿掉那些伤痛，我其实可以很纯然，不能说百分百纯，就是我可以比较纯然看着眼前这个人的时候，你会理解说，哦，他其实做这些事情，以前我觉得很蠢的事情，他其实有一个用心在背后，他的背后可能是他其实只是想照顾我，他其实只是想更好的照顾好我。只是他的方式可能跟我的方式不一样，但以前我就用那个带着伤的眼光去看他，我就会觉得说，他这根本就是弄我嘛，怎么会是照顾我？可是当我把那个伤治疗好之后，我看他，我就理解说，哦，原来他是想照顾我，所以我就会觉得对他，你就会演，你就会，你就会用一个更温柔的眼光看待眼前这个人，你就不会是用充满恨意的眼光
0: 。啊、呃，我们今天会跟英奎聊这么多在关系的这件事上面。是因为英国长期以来处理的非常多的个案都跟关系有关，焦点可能并不在不是在于说哦，我来给你做完智商，我来甚至透过催眠找到过去的那些根源，然后我就会在这个关系里面有什么大的变化或干嘛？因为。咨商或者是进行这样子的疗愈，都还是针对我这个个人嘛。嗯，只是是我的那一些，不管是伤痛或者曾经发生过的事件，得以被看到或者得以被重新的处理过后，反而可以影响到我现在正在进行的关系，是这样吗
1: ？是，而且其实当你改变的时候，你的改变，也许你没有说出口。你甚至不用说出口，你的眼神、你的肢体语言，另一半都可以感受到。假设我看到那个对方是，我是充满着温柔的眼神看着对方，他会感受到，他也会相对应的调整他的态度
0: 。这第一个反应是，我是不是又做错什么？<笑>为什么被抓包，刚开
1: ,刚开始的确是有点忐忑，说：“哎，你怎么会这样子跟我互动？”嗯，好，那这个是的确是有有可能产生，但我们就用事实证明嘛，就是其实我并不是因为觉得你做错事实，我才这样对你。那慢慢慢慢，他也理解说：“哦，其实他沟通出他自己真实的想法，其实是很重要，是可以让彼此之间距离是更靠近。
0: ”我现在很开心的通知你啊，大概就是。以后每一周你会为你自己留一个半天的时间，对，然后每一周都会有你的一集这样子，因为我觉得针对关系的这个议题实在是太庞大了，然后呢，我们的听众群里面又是女生占多数，不管男生女生，我认为在关系上面都有啊，好烦的、啊，学习不完的课题。现在有你。然后可以带着我们一起有一些新的观点，我觉得这是很好的。对，所以我刚是非常开心的通知你，不是跟你协商<笑>好吗？我有收
1: 到，所以你现在是指责型的的沟通模式吗？不不不我
0: 是超理性，
1: <笑>我觉得
0: 跟我吵架会很累吧？我才没有在 h i 你的。对，然后可是你用那个就是好好说话，我大概就会完蛋了。这样，对我一定要把我自己这一块武装好。<笑>来日方长，而且你会是固定的。给一点小秘诀吧，在关系里，不管已婚未婚，不管是怎么样子的关系，当然我现在讲的就是爱情里面另一半了，怎么样我可以顾得到对方的那一个认同感呢
1: ？第一个秘秘诀，这是一个非常开始的秘诀，也是最重要，就是你可以随时关注你现在心里针对你的亲密爱人的想法是什么。你有意识地去注意，我现在是怎么看待我的亲密爱人
0: ？可我昨天才吵完架就被送，想到就讨厌，怎么办
1: ？你讨厌你你你昨天跟他吵架，你可以很讨厌你的亲密爱人没有问题，可是你也可以讨厌他的同时，也还是很爱他。难道你讨厌他就不爱他了吗？就跟你你小孩做错事，你骂你的小孩，你就不爱他了吗？还是爱啊？你讨厌他跟你爱他，<塞>这不冲突的
0: 。我想我们的女性同胞们应该都会很爱你。对，想要挖到洞给你跳都很难但这个是一个很难的，这是一个很难的事情因为很多时候可能还是卡在那个情绪里面，就觉得这个人非常的讨厌。在这个时候哪哪会想得到关于爱这件事呢
1: ？对，很讨厌就去
0: 怎么样处理
1: 那个讨厌
0: ？草人扎针？啊、呃，不
1: 是，就是你当然可以草人，就是当你觉得你对这个人很有情绪，你可以找一个方式。让你自己觉得舒服或是平衡的方式，比方说，有些人是，哦，我昨天跟我的另一半吵架，所以我今天就要决定去刷屏刷他的卡，啊、哦，我就觉得心情很好，可不可以？可以
0: 。各位女性同胞，可以冷静吗？不要这样，可以不要从吵架去到破产吗？然后呢？
1: <笑>或者是，如果你觉得你跟他吵架，那。你你要让你自己平衡，可能平衡自己的方式，有的人是我觉得我找我要找我的闺蜜好好的聊一下，然后可能对她吐苦水骂老公，我就会平衡。有些人是这样，有些人是我要去找一家很棒的餐厅，我只跟我自己吃饭，然后准备一个非常棒的一个晚餐，然后跟我自己吃饭，那是一个。很很棒的一个平衡自己的方式，就是每个人都可以去找自己平衡的方式，或者是如果我的老公跟我吵架，然后我我情绪很大，那怎么办？然后我就决定今天不煮饭给他吃，或者是今天的床就突然客满，所以你可能要睡沙发之类的。就是不管是什么方法，当然是最好你你找一个方法是你自己可以接受，但最好也不要去伤害到别人的方法。
0: 我会被男性同胞骂死吧？我我我修正一下刚刚给你的通知，我觉得你还是四个礼拜来一次好了。<笑>我觉得很开心，就我跟英谷这样子，哎，我们大概快一年没见到面了吧？然后对，然后我们现在可以在这里有这些不同的，一些内容，然后可以给我们的听众，然后而且啊，对我们的女性同胞，应该真的都会非常的喜欢你。关系真的是一件很很有难度的事情用你的催眠的这些专业，你的疗愈的这些各式各样的工具或者手法，好，在每一周里面都可以为我们带来新的知识、新的，那也不叫知识，新的感受跟体验吧。然后我也会把跟你咨询的那些方式，做在我们的 Light 上面，好不好？好的。然后。嗯，我希望可以对我们的听众们正在关系里受苦的各位男性，可以有新的出口，然后可以有一个新的观点，重新经营起一段新的关系，好吧？那我们今天就先到这边了。所以你可以跟我们803的研究生们说拜拜了
1: 。大家拜拜，我是 Ingrid， 拜拜
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。